0: Світлі Гості на Світлому Радіо
1: Дорогі радіослухачі, вітаю вас в рамках програми «Світлі Гості». Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії Олексій Діденко, дипломований християнський психолог та душоопікун, початківець. Олексій, вітаю вас! Вітаю! Ради бачити вас в нашій студії і доторкнутися до вашого життя, ваших відносин з Богом, тих скарбів, які ви отримали на своєму життєвому шляху. Ну, мабуть, давайте спочатку ми познайомимося з вами, познайомимо з вами наших слухачів. Поділіться, будь ласка, із нами коротко, де ви народилися, яким було ваше дитинство, і що вам запам'яталось особливості цієї пори?
0: Я народився в Києві, мені зараз 23 роки. І майже все життя я прожив саме в цьому місті, в нашій столиці. Дитинство у мене було, можна сказати, з певненістю щасливе. У мене двоє батьків, живі батьки, слава Богу, і досі. І я, коли народився, я добре бачив. У мене є певні проблеми зором зараз, але коли я народився, таких проблем не було. Я... Принципін. і грав разом з абсолютно здоровими позору людьми, і навчався на рівні з усіма. І якщо говорити про те, що найбільше запам'яталося, то, напевно, відмічу якісь подорожі, моменти, коли я мав якісь віддалені поїздки, от, зокрема, пам'ятаю свою поїздку до Карпат. Mm. Я тоді Катався в Буковелі на санях, пам'ятаю, як я збирався на ту велику гору, мені було десь років 8 чи 9, і спускався. Так. Мій зір мені це дозволяв, я пам'ятаю, дійсно класні відчуття були.
1: Прекрасні згадки, дякую, що поділилися і трохи занурили Занурили саме свої переживання минулого. Я особисто ні разу не був в Карпатах, тільки бачив на фотографіях. І зараз із ваших розмов, можна сказати, побув трошки на цій горі, можливо, навіть піднявся разом із вами. Олексій, було б цікаво у вас почути відповідь на таке питання. Що вам найбільше подобається в людях?
0: Якщо так, вже глибоко роздумувати і відповідати на це питання... Думаю, що це доброта і відкритість у спілкуванні. Дійсно мені дуже приємно, коли я розумію, що людина не зробить тобі навмисно щось погане, не скаже тобі щось погане, і що вона готова встановлювати з тобою довірливі стосунки, вона не така закрита, схильна просто до якогось формального спілкування, до таких фраз, які її реально не розкривають. А коли я бачу, що людина розкривається, що вона мені певним чином довіряє і від мене очікує е- цієї відкритості і довіри, то мені комфортно з такою людиною.
1: Доброта та відкритість. Які цінні взагалі якості, коли я ними володію і можу дійсно ділитися з іншими? Я зараз згадую те, як я, як я представив вас. Ви є дипломований християнський психолог та душоопікун. Мені чомусь здається, що не випадково. Ось саме ці якості якось так, ну, по-особливому розкриваються вами. Саме доброта і відкритість. Тому що, мабуть, для роботи і служіння психолога і душоопікуна – це дуже важливі речі. Ми торкнемося трошки пізніше. Ваше освіти і вашого служіння. А зараз хотілося б спитати наступне питання. Завжди мені особисто, як ведучому, і вірю, що нашим слухачам цікаво почути від гостей їхній особистий шлях до Бога, я маю на увазі, ось цей процес формування свідомих відносин із Богом. Як розвивались ваші стосунки із Богом, Олексій? Коли і як ви почали свідомо вірити?
0: Дякую за таке питання. Почну трохи здалеку. Як я вже сказав, в дитинстві я добре бачив, але десь в мірою це від... відобразилось на тому, що я не цікавився християнством взагалі. Хоча в мене були віруючі батьки, ходили в церкву, але так вийшло якось, що у нас тоді навіть не було повноцінно організовано недільної школи. І у мене ті часи, коли я був в церкві, запам'ятались грамок, грою в хованки, там різні інші забави, але це не було саме якесь духовне спілкування, і ніхто нас не навчав. Але, тим не менш, сталося так, що вже в 17 років у мене впав зір, так, суттєво впав. Це сталося через те, що я кілька років до цього захоплювався однією онлайн-грою, присвячував цьому Досить багато часу, щодня годинами сидів. І це була реально вже ігрова залежність. Вийшло так, що одного разу я досить так довго сидів в телефоні. Я вже тоді користувався програмою, яка озвучує мені все, що я роблю, тому що зір у мене був недосконалий, хоча набагато краще, ніж зараз. Uh-huh. І вийшло так, що я перенапружив зір, хоча міг в принципі цього не робити, тільки оцією озвучкою користуватись. І потім в мене стався крововилив в око. Uh-huh. Було запалення, і відповідно психологічно мені було досить складно. І в цей такий критичний для мене час, мені мати почала читати Біблію, я сам почав, от я пам'ятаю, я тоді почав читати Євангеліє від Матфія, до цього я взагалі не читав Біблію, уявіть, значить, то віруюча сім'я, мені вже 17 років, але Біблію я не читав, так. так воно вийшло. Але десь, може, і добре, коли я це почав робити не тому, що мені хтось каже, що так потрібно робити, а у мене самого виникло бажання, мене ніхто не змушував. І тепер я вже розумію, що це було від Бога, що Він, бачучи, що моє серце вже відкрилося, воно потребує певного зцілення, Він почав діяти в моєму житті, почав кликати мене, і я відгукнувся на це покликання. І таким чином через Біблію, через спілкування з матір'ю, з братами та сестрами, і через молитву от, я зрозумів, що це правиль, правильний шлях для мене, не той шлях, яким я йшов до цього. Звісно, от, коли у мене стався кривовилив, я одразу цю гру закинув далеко і назавжди. І вже до неї не повертався, але тоді ще не відбулося покаяння мого, покаяння відбулося трохи пізніше, але був момент, коли... От я з мамою молився, і я якось відчув, що моя молитва вже це не якісь просто слова, які формально течуть з мене, а це те, що я говорю від щирого серця. І я вірю, що я звертаюся до живого Бога, а не до когось там, про кого я не маю ніякого уявлення, можливо, в кого я взагалі не вірю. Тому з цього почався мій шлях, я дійсно покаявся. я зрозумів, що мені треба змінити своє життя, якісно змінити, і що без Бога я цього зробити не можу. І от вже 6 років я йду цим новим шляхом, і Бог мене веде, бо без нього дійсно я б жодного кроку не зміг зробити. А з ним я йду і бачу, як він мене змінює. Насправді, народження згорит, це справжнє диво. Воно навіть більше, я вважаю, ніж воскресіння мертвих, Тому що і коли ми говоримо про воскресіння з мертвих е, тіла, то ми говоримо лише про фізичний аспект. А тут Бог воскрешає з мертвих е, дух людини, який був, кхе, був мертвий, і зараз він вже живий, і я відчув це на власному досвіді. Це дійсно круте відчуття.
1: Дивовижна, унікальна історія і такі важливі коментарі із священної книги Біблії згадуються чому слова Ісуса, який казав "Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою». Вас. Я помітив, що в вашому житті був певний критичний момент, який підвів вас до Бога, і так само було і в моєму житті. Я вірю, що і у багатьох наших слухачів було так в минулому, а можливо, хтось подібний зараз щось переживає. А можливо, навіть не стикався із цим, і хотілося б заохотити вас, наші слухачі, не чекати цього моменту, якщо ви ще не вірите в Бога, критичного моменту, а дійсно замислитися над своїми відносинами з Богом, над вашим майбутнім і життям після смерті. Адже люблячий Бог пропонує нам шлях життя через Ісуса Христа. Дуже цікавий момент щодо покаяння, ви сказали, що воно відбулося трохи пізніше. Я маю на увазі більш свідомі відносини із Богом, і можливо це теж буде певним заохоченням для тих, хто навертається до Бога, але одразу не відчуває якихось радикальних змін. Це нагадування про те, що це процес. І з часом Бог буде відкривати вам так само, як і нам поступово себе і свій шлях. Наразі Олексій, наразі Олексій, ви слабозора людина, і не всім знайомий цей досвід. Ми вже почули, що це трапилось в певний момент життя, до 17 років ви бачили, так? А потім відбувся ось такий ось момент. Поділіться з нами, будь ласка, про особливості життя слабозорої людини. Які вони? З чим ви стикаєтеся в повсякденному житті?
0: Ну, якщо говорити про особливості, то, певно, в першу чергу слід відмітити те, що я... Намагаюся бути обережним в усьому, зокрема, коли щось роблю або кудись йду, я розумію, що я покладаюсь в першу чергу на Бога, в другу чергу вже на те, що я десь проконтролюю те, що я роблю. Але в будь-якому разі принцип обережності у мене обов'язковий. Я розумію, що не дбали якесь ставлення до того, що я роблю, куди я йду, як я йду може погано закінчитись. Був певний досвід, там, негативний через мою необережність, але, слава Богу, який береже мене, і ноги-руки в мене на місці, це добре, і я дійсно бачу в цьому Божу милість. Е, також, я дуже потребую, щоб був порядок там, де я живу, uh-huh. там, де я користуюсь різними речами, у мене був досвід, от, коли я проживав за кордоном сам, це був гуртожиток, і я там сам облаштовував повноцінно свій побут. І я зрозумів, що для мене принципово важливо, щоб кожна річ була на своєму місці. Тобто навіть не те, щоб вона була на цьому столі і не де в іншому місці, а от в правому верхньому куті оцього стола. Mm-hmm. Тоді я розумію, що все добре, вона мені потрібна, я одразу її знаходжу. Тому цей порядок – це та характерна риса, я думаю, що не тільки для мене, а й для переважної більшості людей, які мають порушення зору.
1: Олексій, і так буває в моєму житті, я думаю, що і наші слухачі стикалися з тим, що ми зустрічаємо на вулиці слабозору людину. Як ви особисто реагуєте, наприклад, на пропозицію допомогти вам? Чи це доречно, чи це не обов'язково? Поділіться з нами, можливо, це буде корисним для тих, хто стикається з подібним.
0: Насправді це дуже добре, коли людина підходить і пропонує свою допомогу, я це ціную, і це набагато краще, ніж коли людина просто сама собі вирішує, що вам потрібна допомога, наприклад, ви кудись йдете, і вона вважає, що вам потрібно от в тому напрямку йти, куди вона бачить, вона підходить і починає вести, от просто не питаючи, таке не часто буває, але все ж буває то дуже добре, коли людина розуміє, що потрібно підійти і запитати взагалі, чи потрібна допомога, і отримати відповідь. І я на це абсолютно нормально реагую. Іноді буває так, що я чітко розумію, що мені допомога не потрібна. Я цим маршрутом ходив вже купу раз, і я тоді відмовляюсь. Але часто я погоджуюсь, навіть якщо я розумію, що я пройду сам, Бо це часто трапляється саме на маршруті. От. Mm-hmm. Є інші дійсно, ситуації, коли пропоную допомогу, але саме от маршрут це коли я йду з точки А до точки Б самостійно. Для мене це не просто дорога, а це для мене маршрут. І е, я тоді погоджуюсь на допомогу, бо розумію, по-перше, що людині буде приємно, а мені буде легше. То чому б ні?
1: Всім користь, так. Зараз чомусь згадав один із текстів Біблії, де написано, що любов не шукає свого. Ви дуже чітко зазначили, наскільки важливо, і навіть це легко. Просто спитати в людині, чи потрібна тобі допомога, як краще це зробити, куди саме вам потрібно. Це ж і є прояв любові. І цей шлях полегшує всім Подальші, подальші події Ви поділилися про Життя за кордоном Це дуже цікаво взагалі Маючи особливості з зором Долати ось такі, якщо можна це називати Випробуванням або потребою А чи є у вас, наприклад, якесь хобі Або ви займаєтеся спортом Можливо, поділіться, будь ласка, деталями
0: Так, у мене досить багато хобі Якщо говорити про спорт Я займаюся спортом Такий непотребуючий фізичної активності вид спорту. Я люблю шахи. Mm-hmm. От я, коли є можливість, граю в них. О, є навіть люди, з якими я стабільно так е, контактую. І от саме граю дистанційно. Е, також е, я люблю скандинавську ходу. Я ходжу в спеціальний клуб, який... Займається тим, що забезпечує е, гайдів для людей, які прагнуть займатися скандинавською ходьбою. Е, я навіть скажу, як він називається, клуб Walker. Він в Києві м, розміщений, там досить багато учасників і досить привітний. На жаль, там не так багато християн, як хотілося б, але це привід благовістити. Uh-huh. Е, і також бігом займаюся. От, нещодавно почав теж з гайдом. І е, задоволений цим.
1: Дуже радісно чути, що в вашому житті стільки спортивних і інших вподобань, так би мовити. Я, до речі, теж полюбляю шахи, нещодавно грав зі своїм племінником. Мені здається, що ця гра, вона навчає певної дальнозоркості, так? Це ж треба прораховувати ходи, думати про це. Чому саме вас навчається гра, Олексій, чим вона вам подобається?
0: Для мене це відпочинок, можу сказати. Дійсно, ця гра розвиває стратегічне мислення, тактичне мислення. Мені подобається вона, напевно, в першу чергу тим, що якщо якось заглиблюватись, роздумувати над позицією, іноді можна такий інсайт або осяяння, це вже психологічний такий термін, отримати і зрозуміти, що от якщо ти щось пожертвуєш, то ти отримуєш дуже таку гарну позицію, або іноді це е, матова атака може бути навіть. Ну, от, коли я знаходжу такі речі, мені дійсно це подобається, бо я розумію, що от, е, шахи – це не так, як шашки. От, тобі дали і ти маєш бити. А тут от, у тебе є вибір, і оця багатоваріантність, вона і дає простір для того, щоб якось маневрувати і знаходити оці тактичні пастки.
1: Угу. Mm-hmm. Дуже цікаво, начебто гра, а може навчати певним стратегічним ідеям і мисленню навіть в житті. Я думаю, хтось колись сказав, що якщо ви хочете мати те, що ніколи не мали, вам потрібно зробити те, що ви ніколи не робили. І нерідко це пов'язано дійсно із жертвою. Пожертвувати чимось, щоб отримати від Бога більше благословення. Скажіть, будь ласка, Олексій, чи правда, що в людей з неідеальним зором більш розвинені інші почуття, зокрема тактильні або слухові рецептори?
0: Насправді так? Я пам'ятаю, ще на першому курсі, коли я навчався на психолога, я вивчав такий механізм, як компенсація. І в людей, в яких дійсно є якісь сенсорні порушення, якщо порушений зір, то зазвичай це компенсується слухом або тактильними відчуттями. Може бути навпаки, якщо слух порушений, то зір загострюється. Не можу сказати, що це прямо до мене, прямо стосується, тому що mm. я не вважаю, що в мене дуже гострий слух, що я от, чую там, якщо за там, 10 метрів щось там, е, якийсь тихий звук е, був, що я це помічу. Але тим не менш, помічаю, що десь він гостріше, ніж напевно у пересічної якоїсь особи середньому, якщо брати.
1: Ваше життя пов'язане з психологією та душоопікунством, як ми чули вже на початку. Поділіться з нами, Олексій, а де саме ви навчались і чому ви обрали саме таку, такий шлях?
0: Я навчався в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Я закінчив там бакалаврат за спеціальністю практична психологія. І я й досі там навчаюся, але вже на магістратурі, на п'ятому курсі, теж за тою ж самою спеціальністю. Чому я вирішив обрати цю спеціальність? У мене взагалі така цікава була історія, що я вагався, що мені обрати професію перекладача, бо я, коли поступав, я вже добре знав англійську десь на рівні B1, mm-hmm. і мені хотілося розвиватися в цьому напрямку, але тим не менш щось зупиняло, були ще варіанти, і зокрема варіант психології. Я пам'ятаю, я вже тоді був віруючий, тому я з молитвою підходив до цього питання, шукав від Бога якоїсь настанови і якось відчув дійсно, що психологія це те, що потрібно, і вийшло так, що я помилково навіть виставив перший пріоритет угу. на цю спеціальність. Хоча я не планував. У мене була можливість вступати в університет Шевченка, але там була інша спеціальність. І я хотів чисто тому, що Шевченко – це престижний університет, вступати одразу туди, ну, не зважаючи на спеціальність, яка там більше подобається, але вийшов помилково так, що я не розрахував якось, і коли мене запитали про пріоритет, я поставив перший саме на психологію, і це не Шевченко був, а Грінченко. Угу. І я не шкодую, що так трапилось, це було від Бога. Мені подобається психологія, Багато хто з християн якось негативно оцінює психологію. Думає, що це те, що зараз в сучасному світі прагне замінити християнство, але я можу сказати, що ні. Християнство і пошук Бога, і пізнання Бога ніколи не буде замінено психологією, тому що психологія, якщо розглядати етимологію цього слова, то психо – це душа, а Логос – це знання, наука. Тобто це наука про душу. Але Святе Письмо і Старий Заповідь, і Новий Заповідь, вони, в першу чергу, акцентують увагу на духовних речах. І, як я вже казав, коли Бог приходить в наше життя, то Він воскрешає дух людини. І душа діє вже згідно з тим, як дух її контролює, як він на неї впливає і коли Святим Духом хрестить Бог, то, відповідно, Святий Дух, він діє на наш Дух, і коли наш Дух, він, він гукується, то душа, вона теж підкоряється цьому впливу. Це такий механізм. На жаль, ми в психології такого не вчимо. Це я зрозумів, коли вивчав і Святе Письмо, і додаткову християнську літературу, яка саме присвячена розгляду... Людини як такої трьохскладової істоти, яка має дух, душу і тіло. І психологія вона вивчає душу, як я вже сказав, і багато конструкцій на цьому, і вирішує на цьому рівні, душевному питання людини, але вона, звісно, не задовільняє ті духовні потреби, які ми маємо. І тому, коли психолог бачить, що людина вона духовна якось потребує допомоги, то це нормальна практика, коли рекомендують звернутися в церкву.
1: Отже, психологія безпосередньо пов'язана із християнством, але саме християнське вчення робить психологію досконалою наукою. Я роблю для себе такий висновок. Також написано, що ви є опікун початківець А що мається на увазі? Ви тільки почали навчатись? Чи певний термін, ще недовго й займаєтеся цим?
0: Психологія... Ваше питання... Про душу опікунство. А, душу опікунство. Я перепрошую. Душу опікунством я почав займатися нещодавно, так? Якщо бути точним, десь півроку тому. І я проходив таке навчання, воно називається «Сцілення душевних ран». Це програма, яка заранітована на людей, які постраждали від війни, але не тільки, які взагалі мають душевні рани. Uh-huh. Або, ну, в психології це називається травмою. І моя мета от в рамках цієї програми це з Божою помічою допомогти людині усвідомити ці травми, якось переосмислити і знайти конструктивне вирішення тої проблеми, яка є в наслідок цієї травми, якось ем, до самої травми ставлення змінити це не значить, що потрібно забути про неї, але навчитися жити з тим травматичним досвідом, який є. І дійсно це те, чому я навчався в рамках цієї програми. Але душопікунство – це, звісно, не тільки робота з людьми, які були травмовані внаслідок якихось подій. Це і просто, коли люди стикаються з певними викликами в своєму житті. І їм потрібна допомога, але не допомога якоїсь світської людини, а яка знає Бога, при цьому може якось підтримати, вислухати, в першу чергу, дати надію і десь керувати з Божу помічу, в потрібному напрямку.
1: Олексій, чи був у вас досвід консультування саме в сфері душоопікунства від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І якщо так, то з якими потребами, якщо можна відслідкувати, звертались люди саме до вас?
0: Досвіду душоопікунства в мене не було. Був досвід психологічного консультування. А от саме душоопікунство у мене на днях планується група саме з оцього курсу зцілення душевних ран, яку я... Якщо Бог дозволить, проведу в нашій церкві разом з моєю колегою. От вона теж ходить в нашу церкву і теж пройшла оцю програму навчальну. І вже тоді ми будемо проводити, будемо практикувати наші знання.
1: Хочеться побажати вам, звісно, благоустрою і натхнення, Божої присутності і керівництва саме в цьому служінні, яке ми вбачаємо сьогодні, є дуже важливим і цінним. На жаль, але, скоріш за все, воно буде ще більш необхідним в майбутньому, і ми віримо, що Бог нам допоможе всьому, використовуючи в тому числі і таких людей, як Олексій Діденко, християнський психолог та душе-опікун початківець Олексій, ви християнин, а значить, ви знайомі з Біблією. Скажіть, як ви її досліджуєте?
0: Я її читаю в аудіоформаті, зазвичай це онлайн, на ютубі відбувається, але в принципі вона у мене і скачана є, мені так зручно. Проте, мені доступно і текстовий варіант Біблії. Слава Богу, що я живу в такий час, коли дійсно технології дуже активно розвиваються, і зокрема у напрямку інклюзії, щоб забезпечити певний доступ до тих речей, які раніше були недоступні людям з певними порушеннями. Зокрема, зору. І я вільно користуюся комп'ютером, вільно користуюся телефоном. І, зокрема, маю доступ і до Біблії в різних форматах. В аудіо, в текстовому. Ну, звісно, у мене є і шрифтом Брайля. Біблія не mm-hmm. вся, а кілька книжок. Іноді буває таке бажання почитати саме Біблію, приємно усвідомлювати, що все ж ти можеш читати. Нехай це не зовсім стандартний спосіб. Хто не знає, Шрид Брайля це коли букви, вони видруковані як крапки, випуклі такі, рельєфно-крапковий шрифт. І Пальцями проводяться по цим крапкам, і люди, які знають це, вони читають, вони розуміють, яка сукупність крапок, який символ, яку букву позначає, читають, розуміють і насолоджуються тим, що в них є така можливість, коли дійсно читати візуально вони не можуть.
1: Дивлячись просто на ці крапки, зараз, до речі, це дуже розповсюджено в різних частинах міста, перед входами в різні заклади. У нас, до речі, тут в ліфті теж є ці крапки. Я можу побачити за цим, знаєте, Божу турботу і Божу мудрість. Адже це він надихнув когось, щоб придумати ці речі і попіклуватися про людей, які можуть мати в цьому... Отже, як це добре за такими начебто дрібницями, але насправді бачити Божу любов і Божу турботу для окремих людей. Ми почали тему дослідження Біблії, Олексій. Чи могли б ви поділитися із нами? Я розумію, що їх багато, скоріш за все, і книг, і віршів біблійних. Я маю на увазі ваших улюблених, або які ви використовуєте, можливо, психологічній практиці. Але питання наступне. Яка ваша одна з улюблених книг Біблії і улюблений вірш? І чому саме?
0: Дякую за питання. У мене виходить так, що книга Біблії одна улюблена, розділ улюблений з іншої книги, а вірш з іншого розділу теж іншої книги. Дуже цікавий колес, давайте розпочнемо. Якщо говорити про книгу, то це Євангелія від Івана. Воно мені подобається найбільше, хоча, ну, звісно, вся Біблія вона натхнена Богом. Але щось в Євангелії від Івана є таке особливе. Я, коли його читаю, відчуваю особливу силу тих слів, які там є. І для мене це насолода і духовне втішення я отримую, коли читаю саме Євангеліє від Івана по-особливому. Звісно, будь-яку книгу Біблії, коли я читаю, я наближаюсь до Бога, і я втішаюся десь цим, бо це Слово Боже, Слово того Бога, якому я присвятив своє життя. Один меж Євангелії Відеона стоїть на особливому місці тут. Угу. Якщо говорити про розділ, то це дуже відомий розділ, 13-й розділ першого послання до Корінтян присвячений любов. любові. Так, і я його з задоволенням читаю. Певні речі там, вивчав саме на пам'ять. І ем, друге, це вже третє, угу. про улюблений вірш. Я б навіть сказав, у мене є пів вірша улюблених. Це послання до євреїв, 13 розділ, 5 вірш. Mm. Там говориться про те, щоб ми не були грошолюбцями, не ставили матеріальне вище духовного. Але при цьому додається така річ, це Божа, мені здається, найбільша обітниця в Ісусі Христі, яку Він давав. Адже сам сказав, не полишу і не покину тебе». І от я, коли чую ці слова, воно дійсно так мене надихає. Я розумію, що Бог мене не покине. Коли будуть складні якісь обставини, я розумію, що Бог зі мною, Він дає мені сили, Він мене проведе. От як Давид каже, що «Твій жезл, твій посах, вони мене заспокоюють». От мене це теж заспокоює. Я уявляю, що Бог мій пастор, і от це теж. Те, не чим він б'є, а чим він направляє. І я дивлюсь на цей посух, відчуваю, що Бог зі мною, це як символ його влади, його охорони для мене. І цей вірш мені нагадує про це.
1: «Великі і дорогоцінні Божі обітниці, як писав апостол Петро, даровані нам, щоб ми через них стали учасниками божественної природи, втікаючи від пожадливого світового тління. Дійсно, не залишу і не покину тебе. Я твій добрий пастор, і навіть в темні часи мій посох і мій жезл будуть заспокоювати». Тебе. Ми, як би, міркуємо зараз над вашими відносинами з Біблією. Улюблена книга, улюблений розділ, улюблений вірш. Мені відомо, що ви також проповідуєте, і взагалі, як християнин, як проповідник, і просто Божа дитина впевнений, що ви міркуєте над тими чи іншими текстами. Можливо, ви поділитеся із нами, що по-особливому вам відкривалося за останній час із священного писання.
0: Так, останнє, що я пам'ятаю з таких об'явлень досить сильних, які Бог мені відкрив. Я читав книгу пророка Малахії, і там е, другий, третій розділ, де й перший, вони присвячені тому, що Бог звертається прямо до своїх священників. Е, і багато в чому звинувачує їх, і багато в чому наставляє. Він не просто звинувачує, а він е, дає вихід цьому дає, що змінити. Ви кажете, що ось так, а я кажу, що ось так. І вам треба зробити ось так. І коли я читав це, Бог мені показав, що це не до левитів зараз. Він звертається більше. Хоча до них теж, звісно. Але він звертається до свого народу. Народу з язичників. Неважливо, яка національність який там у тебе статус, але Бог звертається до тебе. Тому що написано, що ми царське священство, що ми люди, яких він взяв до свого у ділу, на ділу. І я зрозумів, що про левія, коли там написано, це написано про Ісуса Христа, як нашого першосвященника, його поставлено в приклад. І нам дана заповідь, щоб ми дотримувалися того, чому навчав Ісус, і в першу чергу з нього брали приклад. Він дав нам приклад для наслідування. Я коли читав ці слова, я розумію, що Бог, він люблячий батько, який вказує, що щось може не так у тебе. Зверни на це увагу і виправив свій шлях переді мною. І от коли я зрозумів, що це не про якихось людей, які раніше жили тисячі років тому, ще й, ну, це така вузька категорія людей тільки вивити, а це до мене, навіть я не узгальнюв це щодо християн, це до мене Бог звертається, було досить сильно для мене.
1: Не «Хлібом одним буде жити людина, але усіляким словом, що виходить із уст Господніх» – це слова Ісуса Христа. Я вірю, що і сьогодні Бог промовляє до нас, в тому числі через ось такі над живим Словом Божим. Дякую, що ділитися своїми відкриттями і об'явленнями Олексій. Є така фраза, дуже цікава, мені вона подобається, для кораблів, у яких немає мети, не існує попутного вітру. Зазвичай людина, яка чимось займається, в неї є якесь бачення або мета. Можливо, яка досить далеко уходить вперед. Можливо, вона достатньо близька, якась коротко тривала. Поділіться з нами, Олексій. Ось, ви займаєтеся служінням психології та душеопікунства. Ну, душеопікунство на початку, але все ж. Яка ваша мета? Чому ви це робите? Що ви хочете донести, можливо, людям? Або чого досягти? Якщо б вас запитали зараз таке питання, що б ви відповіли?
0: Моя мета, в першу чергу, це... Допомагати людям дізнаватись про Бога, щоб люди відкривали серця для Нього. І, звісно, для цього я потребую того, щоб Бог мене використовував. Я не той, хто сам навертає, а просто як інструмент. Це якщо говорити більше про душу опікунство. Якщо говорити про те, що я займаюся психологією і, зокрема, консультую, ну, моя мета. Допомогти людині розібратися в своїй проблемі, усвідомити її, знайти певний оптимальний для неї шлях вирішення цієї проблеми. І я, як просто супроводжуючий на цьому шляху, я наводжу певні питання, підвожу людину до деяких роздумів, і вона сама розуміє, що їй потрібно робити, як їй потрібно діяти. Оце така мета, ну і в певному сенсі це процес, який відбувається от, в рамках моєї діяльності.
1: Допомагати людям дізнаватися про Бога, щоб будувати із Ним свідомі відносини і бути при цьому якби Його інструментом. Ви знаєте, насправді це і наша теж мета. Я впевнений, саме Радіо Еммануїл і всі працівники згодяться саме з такою метою, адже і ми теж усвідомлюємо, що ми начебто той олівець або ручка в руках Бога, який використовує нас як інструмент, щоб допомагати іншим наближатися до Бога, знайомитися з Ним ближче і дізнаватися про яку велику і глибоку і широку любов, яку Він явив нам в Ісусі Христі. Ми підходимо вже до завершення нашого спілкування, такого теплого, затишного інтерв'ю про вашу унікальну долю, Олексій. І на кінці хотіли би просто запропонувати вам вільний мікрофон і таке питання. Ваше послання світу.
0: Я хотів би звернутися до всіх вас, шановні слухачі, і наголосити просто таку просту річ Певно, ви самі вже про це думали, але я хочу ще раз сказати, що коли ми з Богом, то Бог з нами. Я от зовсім нещодавно закінчу читати другу книгу «Хронік», і пам'ятаю, там в 15-му розділі Бог до іудейського царя і до народу каже такі слова, що «Якщо ви зі мною, то я буду з вами». І, або навіть там, якщо я не помиляюсь по-іншому, навіть там більш потужно, «Господь з вами, якщо ви будете з ним». Точно, ось так там сказано. І от я хочу, щоб ці слова осіли в серці кожного, хто зараз чує. «Господь з вами, якщо ви будете з ним». І там ще додано, що е, хто буде шукати його, то він дасть вам знайти його. Бог дасть знати себе і дасть вам пізнавати себе. Тому цей принцип, він покладений ще тисячу років тому. Але тим паче він зараз актуальний, коли ми живемо в епоху благодаті, коли ми приходимо через Ісуса Христа, виправдані Його святою, дорогоцінною кров'ю. І я на своєму досвіді пережив, що дійсно цей принцип працює. Бог відкритий до того, щоб Спілкуватися з людиною, щоб єднатися з нею, але від нас потрібно дійсне бажання і щире прагнення до цього єднання. Я щиро бажаю кожному з вас, щоб ви досягли цього єднання, щоб Бог діяв у вашому житті і ви бачили плоди оцієї вашої жиги по Богу. Прекрасне Амінь.
1: завершення, прекрасне завершення нашого інтерв'ю на Світлій хвилі Радіо Емоноїв, що в перекладі з нами Бог. Бог з нами, коли ми з ним. Це останні слова для кожного із нас від християнського психолога та душевного пікуна Олексія Діденко. Олексія, дуже вдячний вам за вашу присутність, ваш досвід з Богом і те, що ви поділилися ним із нами.
0: Дякую вам. Дякую за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватися. За все слава Богу, ви прослухали програму
1: Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.